0: Yo soy Javier y te doy la bienvenida al primer episodio de Rapanui y Angarina, un podcast con historias y conversaciones desde el ombligo del mundo, un nuevo medio independiente que puedes escuchar a través de nuestra página web rapanui.blog y en tu plataforma de podcast favorita. domingo 20 de septiembre conversaremos sobre el rescate de la lengua Rapanui. Los días 21 y 28 de agosto se realizó el Conversatorio de Lengua Rapanui Kibananga Tato, organizado por la Corporación de Arte y Cultura Rapanui. En él participaron establecimientos educacionales, agrupaciones y organizaciones públicas y privadas que trabajan en temas de lengua, con el objetivo de generar acciones para continuar de manera coordinada el fomento del idioma Rapanui.
1: Yolana Korua, toku ingoa Lin Raputuki. Me llamo Lin Raputuki. Mi madre se llama Analora Tuki Teave, y mi padre Belisario Rapu Ito.
0: Lin Rapu, importante representante de la cultura Rapanui, fundador del ballet cultural Karikari y representante de la agrupación Hakamana Areo, participó en este conversatorio.
1: La reunión eh, está con el nombre o Otereo. Estamos en este momento en el tema de organización general o global de todos los entes o personas que tengan noción del idioma Lapa Nui. Porque existe la Academia de la Lengua Lapa Nui, pero también existe el Maguhatu, también existe Honga Otereo, también existen diferentes organizaciones pero ahora falta un ordenamiento real. Y me siento feliz de estar aportando con este tema en el coro Tereo, porque todos tenemos eh, sabiduría, pero hay que ordenarlo. Una de
0: esas instituciones es la Academia de Lengua Hare Oka, dirigida por Virginia Atan.
2: Yo era una coruña, tocó irgo Virginia Atantuki Tantucci, ahí he a Fernando a Tampacrati, ahí a ti, todos los matas he coro rongo, eh, pero irgo he podido a Lorenda Tantucci, todos los matas he mirural. Mi nombre es Virginia Atantuki tengo 46 años y me dedico a enseñar a hablar el idioma rapanui. Y yo me apoyo con los cultivos de hortalizas que, eh, que trabaja mi esposo, Germán Teaver. ¿eh?
0: La necesidad de rescatar el idioma rapanui no es nueva. En el año 2018, UNESCO señalaba que solo el 10% de niños menores de 18 años domina su idioma, en comparación con un 76% que lo hacía 40 años atrás.
2: Nuestro idioma Rapa Nui está enfermo. Se nos olvida que nuestra lengua materna es quien nos ha eh, posibilitado, quien nos ha dado espacio para seguir sobreviviendo. Tragedias, enfermedades, maltratos, todo, todo, todo lo hemos superado a través del idioma. Entonces, hoy en día, veo que la gente está como muy flojita. ¿Muy flojita en qué sentido? Eh, el idioma Rapanui es parte de casa. Todas las familias Rapanui somos el pilar fundamental para mantener este idioma. Entonces, como está un poquito enfermo, y eso pasa más que nada por un tema de familia, porque no lo estamos hablando, porque también hay un aumento en la población hispanohablante aquí en la isla. Hay poco espacio para hablar el Rapa Nui.
0: Para entender mejor la situación actual, es importante retroceder un poco y entender algunos de los factores que pueden explicar por qué se dejó de hablar el Rapa Nui.
3: Cuando vinieron los misioneros y la monjita, y no, lo, no lo dejaban a los lo Rapa Nui hablar su lengua, lo obligaban a hablar español. Igual que no nos dejaban poner nombre Rapanui, tenía sí, que ser nombre de, en España.
0: Él es Marco Homberger, es Rapanui, tiene 15 años y junto a su madre, María Loreto Paoa, también Rapanui, toman clases en la Academia Jareoca de Virginia.
4: Ese era el tipo de Sebastián Inglis, que no dejaba que los niños los bautizaran con nombres de acaso. Baitiare, Ovaje, no, tenían que ser... Cornelio Tiburcio, Elena... Elena, Estoy nombrando algunas, algunos primos y primas. Tengo un Cornelio Tiburcio, Isaías, Abraham... Claro. Y tú los ves y le, en realidad es Elita, es Elono.
0: Bartolomé, José, Pedro, Opetero, María, Noemí... Toda una generación con nombres bíblicos. Y luego llegaron los colonos.
2: Hubo un tiempo en que se prohibió Asustó a la gente, se cohibieron, un tipo de ostracismo, ¡pum! se cierran.
1: Nos prohibieron hablar Rapa Nui. Esa era una de las razones principales que estoy hablando de los años 80 y un poquito más, de los años 70 para atrás, mm -hmm. que estaba prohibido hablar Rapa Nui en los colegios. Y a mí me tocó eso, cuando hablábamos Rapa Nui nos, nos castigaban.
4: Por ahí algunas personas me dicen que que hoy oh, en el tiempo de tu mamá en el colegio nos prohibía hablar rapanui entonces yo bueno eh, yo le preguntaba a mi mamá y, y ella me decía que yo no soy apolítica no tengo ningún partido no soy ni derecha y, ni izquierda soy pro isla nada más y ella me decía que en el tiempo de Pinochet a ellos como que les exigieron que no tenían que enseñar la lengua no podía tenía que ser todo todo eh, en español entonces ahí se dejó un poco de, de enseñar la lengua. Pero recuerdo que eh, los Weber hicieron un libro y con ese libro mi mamá enseñaba en el colegio. Heiri a Koro Kiuta, Heiri a Oroje Kiuta y así. Y recuerdo haber visto eso, esos libros cuando yo era Lola, porque fue después de que yo, fue el tiempo que yo ya estaba en el continente. Y, y mi mamá me decía, mira, con estos libros yo estoy enseñando. Y ahí estaba, pues, Iria, Oroz y ¿Me ¿eh? uh -huh. ¿entiendes? Y, pero si uno se pone a, a ver las cosas, a, a, a dimensionar, pero como por un lado me decía que en el, el gobierno de Pinochet prohibían enseñar y por otro lado mi mamá me mostraba estos libros y eran los tiempos de Pinochet.
1: Es típico ese de todos los conquistadores o colonizadores que te trata de apocar, es lo que pasa con los mapuches, te tratan de apocar, pisotear y...
0: Estas restricciones marcaron tanto a los Rapa Nui que muchos quisieron evitar que sus descendientes pasaran por lo mismo que ellos sufrieron.
1: Bueno, es normal porque como estaba prohibido en esos tiempos hablar Rapa Nui, los papás y las mamás en ese entonces, bueno, no tenían la culpa porque ellos decían ya... No, no, hay que hablar más Rapanui porque después ustedes tienen que viajar al continente y allá no hablan Rapanui y hay que hablar puro continental. Porque no te sirve, según decían, no te sirve hablar Rapanui.
4: Por ejemplo, mi mamá, a nosotros nunca nos habló Rapanui, siendo ella una de las primeras profesoras de lengua Rapanui aquí en la isla. Mm. Ella no nos habló nunca Rapanui en la casa. Y pero es porque ella fue una de las primeras personas que se fueron a estudiar al continente. Emilia Paoa, mi mamá, Lucía tuki, eh, Jacobo Hey, toda esa generación, la Catalina Hey, todos ellos se fueron como la primera camada que fue a estudiar al continente. Imagínate que mi mamá, a los 13 años, dice que ella andaba siempre a pies pelado, y un día mi abuelita la llama, le pone un vestido, le pone unos zapatos, que ella no sabía lo que eran zapatos, le pone zapatos, y le dice ya te vas a ir en ese barco y te vas a ir al continente. Y ella hablando pura rapanui, mi mamá no sabía nada de castellano. Se la subieron al barco y se la llevaron. Y allá lo recibía a alguien y todo. Y que para mi mamá fue muy difícil el poder integrarse a la vida de un estudiante en el internado donde ella estaba en el continente. Por el hecho de no saber la lengua. Ella pasó muchas penas, muchas... Le, le hice, ahora, claro, ahora yo sé, le hicieron bullying. Le, eh, ella ahora cuenta mucho que, por ejemplo, las amigas, las amigas, eh, como sabían que ella no, no hablaba rapanui, o sea, castellano, le decían, mira, cuando algo a ti no te, no, te, no te parece bien o no te gusta, ¿puedo decir un arabe? Tú tienes que llamar así, oye, conche tu madre, ven para acá y tráeme más de esa comida. Así se dice claro, mi mamá lo hacía y llamaba a la persona del internado con garabato y bueno, ahí ella la castigaban y todo y ella no entendía entonces pasó, le pasaron muchos episodios de ese, de ese estilo por el hecho de que ella no entendía castellano entonces, esto ella a mí nunca me lo ha dicho otras personas me lo dijeron pero por la, por la situación de ellos y por eso yo vengo a entender que a ella también le pasó y por eso que no nos enseñó a nosotros a hablar en rapanui y solamente castellano para que lo habláramos correctamente porque si tú hablas conmigo yo hablo súper bien español, castellano y era porque mi mamá quería que nosotros nos fuéramos a pasar por eso que ella pasó tan difícil entonces, claro, y yo de joven siempre decía pero mamá, cómo no me habló rapanui mira ahora, yo no hablo y pucha, me da vergüenza, mis tíos me hablan y yo no puedo contestar y ella decía, es que tu papá no le gustaba que habláramos en la casa Rapanui Y eso no es cierto, porque después yo le preguntaba al papá, y mi papá me decía, nunca, dije que no.
0: Afortunadamente, algunas familias sí conservaron la enseñanza, pero el pueblo Rapa Nui tuvo que comenzar el rescate de su idioma.
2: Justamente había una pérdida intergeneracional, un quema intergeneracional del idioma Rapa Nui. En algún momento de la historia de Rapa Nui, muchos profes hablan de su propia experiencia, que sus papás no querían hablarle en Dapanui, de manera tal que no fuera tan chocante el, la ida a, a Chile Continental a estudiar. Luego de ahí hubo otros papitos que sí, pues empezaron a decir: No, pues si yo puedo seguir enseñándole mi en mi casa. Entonces, creo que nosotros fuimos los favorecidos en ese tiempo. A los locos de mis papás les encantaba hablar y no vivían Así que nosotros no perdimos eso. Todo lo contrario, fui. pero esa, ese espacio de personas que dejaron de hablarle a sus hijos es este tema que nosotros tenemos hoy en día, que hasta el 2000, 2000 y en algunas otras generaciones, después del 2000, muchos papás dejaron de hablar el español. ¿Por qué? Porque no querían. Porque era más fácil que los niños se adaptaran en español ¿no? cuando fueran a clase.
1: Con el tiempo tuvimos que volver a reencontrarnos con nuestro idioma, encantarle a los jóvenes, a los niños, a los que querían en ese tiempo. Mira lo que te estoy contando. O sea, tenés que volver a retomar todo de nuevo para que pueda tu, tu propia etnia volver a, a su origen. Tuvimos que volver a, a armarnos de nuevo para poder sacar nuestro idioma. Y cómo una de esas esa fuerzas que se hizo es a través de la música. A través del baile, a través del canto.
2: Yo cambié mi paradigma y empecé a trabajar con gente que no necesariamente eh, sea la Panui. No, porque yo encuentro que es importante que yo pueda dar un aporte. Yo empecé aportando en mi propia casa. Tengo siete niños. Yo a todos les hablé en la Panui. Yo los crié en la Panui. Y sigo hablando mi idioma en casa. Entonces, yo soy un... como este pilar fundamental que yo te decía: que todo empieza de casa, ¿cierto? Y yo veo que ellos, ahora los más grandes, están como, claro, firmes, pero tienen poco espacio para hablar su Rapa Nui. Más allá, en la sociedad actual de aquí de la isla, todo es en hispano, todo hay que hablarlo en español. Porque creemos los rapanui que si hablamos en español a ellos, ellos no se van a sentir mal, que le amen o no le amen, igual se sienten, porque no entienden la
0: Con la misión de enseñar a todo aquel que quisiera aprender, Virginia creó la Academia de Lengua Rapa Nui Hare Oka.
2: Bueno, cuando todos mis niños empezaron a crecer me dio pena porque, claro, porque ellos estaban emigrando, en cierta manera, estamos en una isla, están emigrando de casa. Entonces yo dije, bueno, entre que ellos buscan sus nuevos horizontes, sus proyectos de vida, generan todo eso, yo también voy a ir acompañándolos, pero justamente apoyando a los pares que ellos tienen. Cuando mi hijo comenzó a ir al Colegio Lorenzo Báezabega, había muy pocos niños que hablaban en la panuía. Entonces, como era programa de inmersión, todos los profesores en ese tiempo se se encauzaron en enseñarles mucha cultura, mucha historia de la panui a los niños de inversión. Entonces, producto de eso, muchos apoderados querían que yo les enseñara a sus hijos a hablar a la panui. Pero después me di cuenta que ya eran muchas personas que me pedían talleres. Entonces yo encontré, yo encontraba que no podía cobrarles plata a todos ellos porque eran gente de la panui o, Gente Tire que estaba vinculada con Rapanui, entonces como yo los conocía me, dio, me dieron ganas de llorar porque no, podía, no sabía cómo ayudar. Entonces y ahí me metí a los fondos de Conari, como el 2014, 15, 16, empecé a postular a proyectos justamente para tener luquitas, para costear esos talleres que iban en beneficio directo de aquellos papitos que eran apoderados conmigo en los mismos cursos o, o uno de sus hijos. Y me di cuenta que ahí no mandaban a los niños. De los talleres que yo hice en 2016 financiados por CONANI, iban ellos, po. iban los propios papás. Entonces yo dije, a ver, parece que yo me equivoqué. Entonces yo, mirando bien, yo pude reubicar re, todo y decir, no, esto lo voy a dirigir a los adultos, porque son ellos los que tienen esa necesidad. Tenían a sus niños en inmersión, pero eran ellos los que necesitaban ese apoyo para revitalizar su propio idioma, para cuidar y preservar. Y a la vez, practicar, porque eso era lo que esos padres necesitaban en la práctica. Tiempo y práctica. Y después de eso dije, no, aquí... Yo, yo ya, ya lo tenía en mi cabecita, pero no estaba muy segura. Entonces yo le dije a mi esposo si me podía ayudar, porque tenía una loca idea de hacer un, una salita donde estuviera accesible, que tuviera acceso a todo el público.
0: Virginia abrió las puertas del Jareoca a todas y todos. Las ganas de aprender fue el único requisito.
2: El único interés que yo tengo es que todo el mundo abra el no es como si fuera un resfrío aquí en la isla. Yo quería contagiar de ese resfrío a toda la gente. Yo no soy profesora titular. No soy profesora, no tengo título de pedagogía, pero a mí lo único que me mueve a mí son mis ganas, nomás, y punto. Yo lo que quise hacer es ayudar, nada más. Entonces, en este recorrido de ayuda que yo estoy haciendo, Claro, he tenido que, que meterme a varios concursos públicos, eh, de fotar con tu o la misma con Ari. Pero yo lo hago para que la gente que quiere aprender no haga doble esfuerzo. Vale decir, Chuta quiere aprender, pero no tiene las lucas, yo trato de ahorrarle esa parte.
5: Pero yo me acuerdo de haber visto a la Victoria, Virginia ahí hablando con su delantal rosado con flores de que iban a empezar estas clases había que traer el, el carnet de identidad y no sé qué, había que llevar un formulario, había que dar
0: una prueba. Ella es Camila, es psicóloga y trabaja en uno de los colegios de Rapa Nui. Llegó hace cinco años y también estudia en la Academia de Lengua Hareoka.
5: Y empecé a venir, pues. y empecé a venir y no dejé de venir, yo me acuerdo cuando entramos estaba pegado por todas partes, que no tomé fotos, que no grabé, que no sé qué, que no vamos a pisar pizarra, que no... Trae tu caja, trae tu caja con fotos, con piedras, con lápices, con flores, con jabones, mm -hmm. con ese tipo de cosas, ¿cachai? Y claro, la primera casa era... que te abajata. Y todos abriéndolo aquí. Y la Virgen agarraba la cajita, la abría, sacaba el lápiz. Y te mene, te mene, je tiare, y na te mene, je pentara. O sea, bueno, yo ahora lo entiendo. En ese momento no entendía nada, pero algo que ya tiare es la flor, je pentara es el la... ave. Siento yo que le vi como que una metodología que es como la del niño cuando recién nace y está como aprendiendo a captar su alrededor, es Como que entre que ve cómo lo hacen y empieza a darse cuenta de cómo nominan las cosas, empieza a incorporarlo. Y esa fue la metodología que a mí me sirvió, ¿cachai? Porque yo no tenía idea cómo estructurar la frase kamataki te abajata, pero tenía claro que mata era abrir, abajata era la caja, ¿cachai? Y da poco, poco.
0: Abajata significa caja en Rapanui. El método de enseñanza de Virginia es muy práctico. A través de acciones básicas que hace repetir, Virginia enseña verbos, vocabulario y construcción de frases simples.
2: La cosa es que sea una cosa fácil y visualmente fácil de entender. ¿Te fijas? Entonces yo digo, cuando yo empiezo con mi, con mi clase, yo digo, me he abajata. Me je abajata. Je abajata. ¿Cierto? Mata aquí, je puru. Mata aquí, yo estoy mostrando aquí cuando yo abro la cajita. Entonces cuando yo digo puru, es puru, y te abajata, tapo la cajita, la persona que te está mirando ve lo que tú haces ¿eh? y lo puede replicar, puede entender visualmente pero a la vez en forma auditiva, entonces si es necesario, tantas veces para que la persona lo entienda.
1: En el coro de la, siempre están hablando de tener una universidad donde eh, puro rapanui no que se abre puro rapanui, 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 que no está mal. Pero tampoco el Rapa Nui es para estar en, un, en, una, en una casa y meterte puro Rapa Nui, no. El Rapa Nui no es, no es así. El Rapa Nui es en práctica. Puedes estar un rato acá y después salir a la costa, ir al campo. El vivir, ese es el aprendizaje del Rapa Nui. Yo, que yo lo veo así, de esta forma.
0: Como todo aprendizaje de un nuevo idioma, el esfuerzo implica incorporar una nueva gramática. Nuevo vocabulario y, a veces, una nueva manera de construir frases.
5: No. <risa> no, yo creo que lo más difícil es acostumbrarte a la nueva estructura gramatical. A mí, por lo menos. Porque el Rapa y con el español son súper diferentes, ¿verdad? Entonces, solamente cosas que tú las tratáis de pensar como en español, o sea, no, no. Tú, como, como hispano parlante, las pensáis en español, primero. Y cuando querís traducir la Rapa Noi, querís plantear que sería Rapa te te empezáis a pillar con que no podías decirte de
4: cuerpo. Yo creo que también lo más difícil para mí, al menos, son esas, no sé si son preposiciones, tooku, taaku ta-aku, o-oku, a-aku. Nunca sé muy bien cuándo va una y, o la otra, pero lo otro sería puro vocabulario, pero esas preposiciones a mí siempre me han costado demasiado. Porque esto es así, pero a excepción con esto otro, es de esta otra manera. Pero a excepción de eso, entonces no... no.
2: Lo difícil para mí, es en cuanto a, a los alumnos que han entrado a todos mis talleres o que han participado en mis talleres, son las ansiedades que traen. la ansiedad por aprender rápido. La ansiedad porque tú les aclares una idea. Cuando yo simplemente les digo, esa misma palabra, en otro contexto, puede ser en la playa, tiene otro significado.
0: Para muchos, incluso Rapa Nui, las barreras también pueden ser sociales, teniendo que enfrentar prejuicios o juicios negativos por no dominar perfectamente su propia lengua.
3: Atreverse a hablar en la calle, sí, eso no va a difícil.
4: Yo creo que desde joven, desde Lola, yo debo haber tenido unos... 15, 16, 17 años, cuando yo ya me daba cuenta que no podía hablar. Yo entiendo todo, sí, sí. lo entiendo todo, pero no, o quizás podría hablar, pero no me atrevo. Porque también de Lola, alguna vez me pasó que, hoy oh, me, me acuerdo, pero perfectamente la situación. Que habían unos juegos eh, para un 18 de septiembre, de lanzar la argolla a una ah, botella. Ya, yo estaba ahí lanzando, estaba el la jayaca tendiendo ahí. Y yo le quise decir, no sé, pues, eh, algo le quise decir en Rapanui, que si no le ha, achunto bien, si tengo otra posibilidad, no me acuerdo qué es lo que habrá sido lo que yo le quise decir en Rapanui. Y él me dijo, si tú no abras mi lengua correctamente, no lo abres. Oh, entonces eso para una Lola, desde de, tenido 17, 16 años, y estábamos con varios amigos, es fuerte. Entonces me sucedieron también cosas así, que ahí como que tú te vas y como chantando de, de la intención y de las ganas de, de querer hacerlo. con ese afán de querer aprender, todos los sábados yo, yo me iba donde una prima, donde la Virginia Jaoa, y la Vicky me enseñaba, a el, porque el padre me daba el día anterior, mi lectura. Entonces yo la buscaba y la tenía y la Vicky me practicábamos juntas en la lectura. Y bueno, yo sentía que cada vez me estaba saliendo mejor. Y un día también a la salida yo con mi mamá íbamos saliendo, mi mamá orgullosa. Y se acerca también un caballero, Felipe Tuqui, se acerca y me dice, hija, la felicito por cómo le da felicito, pero se nota que usted no habla no la lengua. Ay, gracias, tío.
0: Afortunadamente, este tipo de prejuicios son cada vez menos y el interés por su cultura crece en las generaciones más jóvenes, reconociendo la importancia del rescate de su lengua, incluso algunos chilenos y extranjeros también han comenzado a tomar cursos de lengua rapanui.
3: Por ejemplo, a veces se me acerca un tío en la calle y me empieza a hablar en rapanui. Y yo le respondo en español porque igualmente. Pero me dice que le, le hable, que le responda en rapanui y yo le digo que no, no puedo. Entonces, ahí son como más simpáticos, me dicen, no, tú tenés que aprender. ¿Sí? Dile a tus amigos que hablen en rapanui entre ellos. Pero no es que te dicen así, ya tú me hables, ya
2: chao. No. Simplemente que ahora la, la, la gente no es tan ignorante como antes. Hoy día conocen más sus derechos. Saben sus deberes, conocen sus deberes, pero también conocen sus derechos. Entonces ellos ya no sienten miedo. Todo el mundo tiene ganas de aprender a hablar conmigo.
3: Bueno, yo ahora viene el internet que quiero, quiero aprender a hablar bien. Porque como que igual me siento incómodo en, no sé, ir en la calle y que me hablen. Y yo no, no cachar nada, no voy a poder responderle. Encima que soy de acá
2: y no, no sé. Los jóvenes hoy en día hay una tendencia nueva. Los jóvenes ahora recién están como motivándose para hablar su idioma. Encuentran en el hablar la una posición, un estatus social dentro de, de la misma isla. Entonces, si me sirve a mí como la para mantener mi idioma, ¿por qué no?
5: Si trabajo en un colegio, quiero a un colegio con niños rapanui, con más del 50% de niños rapanui, Nui, ¿cachai? Quiero que para ellos tampoco sean tan extraños. O sea, en mi colegio son muy pocos los chicos que hablan rapanui. Que lo hablan realmente, porque el cabro que te puede decir ¡Ah, eh, el país a está lleno! ¿cachai? Yo estoy hablando del cabro que se puede sentar contigo a tener una conversación en rapanui. Entonces, eso, para yo después de mañana poder ir y hablar con esos mismos alumnos y poder conversar con ellos en su lengua, porque yo estoy en su tierra. Están ellos en el ambiente, ¿cachai? Y si ellos me están dando esta opción, si yo, Pucha, si, si, si tengo un techo, si tengo una pareja que me quiere, si tengo una institución que me da trabajo, ¿cachai? Yo pienso que desde mi forma lo, lo mínimo para retribuir es, ya, pues, aportemos la cultura. ¿Cómo puedo aportar yo? No, voy a andar bailando todo el día, pero puedo aprender a hablar tu idioma. Y puedo tratar de hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible, dentro de mis cosas.
4: La verdad es que a mí me gusta mucho el hecho de que yo siento que mi hijo está súper entusiasmado con, con el idioma, y no solo con el idioma, con el baile, con el, con los jocos con aprender aquí, aprender a hacer lo otro, aprender a limpiar los plátanos, aprender todo lo que, lo que conlleva la palabra cultura, no solamente bailar y hablar. Tú sabes que tenemos una, una cultura viva y muy linda, muy rica entonces a mí me pone tan feliz que le guste eso y se sienta orgulloso por otro lado también eh, cuando yo a mí me mandaron al continente a los 12 años porque en mi tiempo no había enseñanza media entonces a los 12 años yo me tuve que ir a primero medio y allá yo ahora siempre lo cuento porque también lo, lo miro así como que es una enseñanza en mi tiempo también a mí me, me en el liceo era un liceo de puras niñas eh, a mí igual me decían, la India, ay, tú no entendís nada, pues ¿para qué te hablamos a ti? Y me acuerdo, no sé por qué yo tenía muy seca la piel, debe haber sido porque como yo siempre aquí nunca usé crema y después allá se me resecaba la piel, siempre andaba con mis rodillas blancas de lo seca y los codos secos, porque yo no sabía que había que usar crema. Entonces me decían, más encima, mira cómo están como los elefantes con la cuestión toda arrugada y blanca, Las, mis compañeras. Y yo siempre así como muy tímida, muy pajarita y no hablaba con nadie, me da como todo me da tanta vergüenza porque cuando ven a alguien así como más o menos menos, parece que más le dan y le dan y le dan. Y bueno, en cambio yo vi, me tocó ver a mis hijas, a la Emilia y a la Mariana, cuando ellas se tuvieron que ir al continente, otra parada totalmente diferente. Ellas llegaron allá así sacando pecho que ella, de dónde ellas venían, de sus orígenes. Y anda tú a decir algo, porque como fieras se defendían. Y bueno, yo les cuento a ella, yo, yo era un pajarito, no me podía ni defender, no sabía, no tenía herramientas para defenderme, no podía. Y, y los jóvenes ahora están completamente, como se dice, empoderados. O sea, es un orgullo para ellos.
5: Ahora, ¿por qué anda y Yo pienso que es súper importante de partida porque lo que decía la Virgianti, o sea, esto es cultura viva, es una lengua viva, eh, pero que cada vez corre el riesgo de estar menos viva, ¿cachai? Entonces, si yo, como continental, me vengo a instalar porque vengo a armar un proyecto de vida acá, eh, mi visión es que lo mínimo que yo puedo hacer es tratar de, de hacer un aporte en algo, sobre todo sobre todo entendiendo el contexto de isla, o sea, es un lugar que ya es frágil en términos de carga demográfica, ¿cachai? Es, es, es un lugar que, yo no sé cómo están las estadísticas ahora, pero hasta hace un tiempo eran más libres que Rapa Nuico, además, ¿cachai? entonces, eh, también es cierto que han llegado, que, que ahí yo me excluyo, pero en términos culturales y así, ¿cachai? mucho continental, con malas costumbres a la isla también, o sea, una serie de cosas que yo pienso que una de las formas básicas de demostrar el respeto, siento yo, a esta tierra que te acoge es tratar de ayudar dentro de las posibilidades de uno eh, a que la cultura se mantenga, o a que esté, a que esté viva, a que esté bien.
0: Virginia no solo ha logrado enseñar su idioma. A través de sus clases ha podido crear interés por su cultura, transmitir conocimiento y contribuir al rescate del idioma Rapanui. Con el Hare Virginia abrió un espacio seguro, inclusivo y de confianza ya han pasado más de 300 alumnos por sus clases, de los cuales alrededor de 100 pertenecen a la etnia rapanui.
5: Nui. Estoy súper agradecida de la Virginia, no solo por su metodología, sino que por la clase de persona que ella es. Eh, porque siento que... no hay ningún atisbo de discriminación en ella. Y al final, esa es la gente con la que uno busca y quiere relacionarse. Con. Sea Rapa Nui, sea chileno, hay alemán, hay gringo, sé de donde sea. Y eso es, pues, el vernos todos iguales entre personas, es que la Virginia acoge nuestros deseos de aprender y tener la mejor disposición para hacerlo, y en ese sentido yo, o sea, tremendamente agradecida porque te digo, yo me siento una afortunada de haber llegado donde la Virginia. El lenguaje crea realidad, eso es cierto, y yo creo que también cuando uno empieza a hablar la Rapa y entenderlo un poco más, también podéis acercarte un poco más a la idiosincrasia del lugar, ¿cachai?, de tratar de leer. Cómo ven ellos el mundo, también. Y yo creo que eso es súper importante para que no haya o poder limar mejor roces, diferencias, o entendernos, comprendernos, apoyarnos y amarnos entre todos, pues también es una realidad que hoy día la isla es mestiza. Porque muchos son mestizos y porque habemos mucho Rapa Nui en, o sea, hay mucho rapanui en convivencia con muchos de los que somos continentales.
3: Sí, yo con esto de la, del taller de jareboca me soltaba harto. Porque antes de eso, nada. Y no, mm. orando. Porque antes yo no cachaba nada. Después ahí con la y Virginia, como que te enseñaba los conectores, a unir las palabras, y ahí, ahí como que se me abrió la mente.
4: A mí me encanta el idioma Rapanui. Y me encantaría poder hablarlo fluido así como hablo el castellano. Me encantaría. Eh... Creo que Virginia, el trabajo que ella está haciendo es fantástico es, y es, es una persona que, que ella nos enseña no solamente con, con los cuadernos y con las pautas que ella lleva sino que ella nos enseña de corazón. Ella es una persona muy abierta para enseñar y eso lo agradezco mucho porque muchas veces yo veo que, que alguno de nosotros, y hasta yo, cometo errores que si yo fuera maori como ella yo me mataría la risa. Por los, por los errores que comete su alumno y ella, en cambio, se ríe, pero se ríe de una manera tan tierna que no te da ni vergüenza, y eso se agradece.
2: También estoy pasando el código, también estoy transmitiendo mi cosmovisión. Hay gente que capta y hay gente que no capta, yo ya me di cuenta, entonces yo no lo esfuerzo tampoco. Yo te puedo decir, así pienso yo, o así pensaba la gente, o así es la visión frente a X cosa.
0: La misión de Virginia continúa en dos semanas más con un nuevo curso de lengua Rapa en el Jareoca. Sin embargo, ella y sus alumnas y alumnos saben que la responsabilidad es de cada una y uno en su círculo cercano, en la familia o en el trabajo.
2: Tiene que haber mayor intervención de las familias. Las familias deben trabajar desde casa primero que nada. Y todos nosotros, todos los que vivimos aquí en la isla, debemos tener también una, una actitud muy positiva frente a eso y aportar, intervenir, pero aportando.
4: Somos tan pocos y la lengua es tan linda y si yo hubiese sabido que cuando uno es chiquitito te caben en el cerebro como mínimo seis idiomas diferentes y los empiezas, los puedes aprender todos y después todos los puedes manejar perfectamente, habría sido todo muy diferente. Pero bueno, no lo sabía. Y yo estoy de acuerdo que todo el mundo que quiera aprender Rapanui, ojalá y que tenga el interés y que tenga la oportunidad, que lo haga. Y que, y que aprenda y que todos juntos tratemos de corregir, pero en una forma positiva. Si yo me equivoco, yo te pediría que me, me corrijas, pero con tranquilidad, con amabilidad. No así sí. en una forma tan retándome o casi insultándome. Y creo que así mucha gente más podría podría atreverse a, a entrar a aprender Rapanú y, y conversar en la calle, porque en la calle es donde uno más puede interactuar con gente Rapanú. Enseñar pequeñas cositas
2: al amigo, al que viene a, a comprar. Yo, por ejemplo, cuando a veces yo sé que viene una persona, yo le hablo en Rapanú y le suelto nomás.
3: No, yo les diría que aprendan también para que así podamos hablar entre nosotros y ahí... Pues, Mejor todavía pues, sería el, el triple de, de enseñanza.
4: Últimamente estamos, hablamos Rapa Nui, que ellos me acuerdan, pues no es que me nace de mí, ellos me dicen, ya mamá, van a ganar más cosas y van a ganar Rapa Nui. Y ahí empezamos. Y tampoco yo no hablo todo, porque hay palabras que yo no, no me las sé. Y, y, entre, y tratamos de, de llegar a la palabra.
1: Muchos de mis sobrinos, sobrinos lejanos, que yo los rescaté, eh, porque estaban en la calle no terminaron su estudio o no fueron a terminar el cuarto medio o no, no se fueron más a estudiar yo los rescaté seduciéndolo con la música con el baile, con todo y llegaron hoy en día te puedo presentar a esos caballeros y todos hablan Rapanui hoy día, yo no te puedo decir que hablen Rapanui 100% pero el 88% lo hablan y eso me enorgullece.
5: Por ejemplo, si me toca ir a la sala de clase a hablar con los niños, fijo mi saludo siempre
2: en lo que Yo con seguiría. Son pequeñas acciones que uno debe eh, acostumbrarse a hacer. Por ejemplo, saludar a la gente. Porque el ser humano es un animal de costumbre. Mientras más tú le repites las cosas,
0: más le va a quedar. Esto fue el primer episodio de Rapanui y Angarina. Si te gustó, comparte y comenta en rapanui.blog, en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast favorita. También encontrarás información adicional sobre los protagonistas de esta historia y un pequeño diccionario con las palabras utilizadas en este episodio. Yorana Corúa, Maururo.
5: de Ao An, de Koa Ao, Malanga, de Mapi, 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 de eso Eso, muy 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 importante.
4: Importante.